0: Domingo, 90.9 FM.
1: Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Soazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, la magia de leer, el reto de escribir y esa oportunidad que tenemos todos de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a descubrir juntos ese universo. En el programa de hoy conversaremos con la escritora y editora argentina, Maya Morosano. Y hablamos hoy de escritura creativa. Tengo la oportunidad de compartir con Maya, taller de escritura que dirige en Rosario, Argentina, taller Pata de Cabra. Y es muy interesante cuando hablamos de, de escritura creativa, que es casi contradictorio, porque siempre que hablamos de escritura, pues hablamos de que es una creación. Pero cuando nos adentramos en ese concepto de explorar, es... Esa escritura que se sale de cualquier esquema que puedan exponer el uso de la comunicación estándar, periodismo, textos científicos o textos legales, o cuando tratamos de escribir solamente para generar una comunicación a través de un mensaje, de un texto duro o alguna forma de ensayo. Pero cuando nos salimos de esas barreras, entonces estamos practicando una escritura creativa, una cantidad de fenómenos que se producen dentro de eso, que incluyen definitivamente magia, que quizás sea una de las palabras favoritas mías para hablar de la escritura. Dentro de la poesía, dentro de la narrativa, dentro del teatro en sí mismo, la escritura se da en muchos, muchos ámbitos. Lo encontramos en los cómics, en las novelas gráficas, en el cine, en la serie de televisión, en todo lo esa ficción creativa, inclusive en algunos géneros de no ficción creativa, algunas obras periodísticas, eh, algunas crónicas, ensayos, libros de viajes, memorias Podemos sentir cómo hay un, una magia adicional a solamente el uso de las palabras Con la finalidad de transmitir un concepto o información adicional Hablemos hoy de escritura creativa y de qué es escribir para nuestra invitada Así inicia una página a la vez Maya nació en Rosario, Argentina, eh, me encanta su biografía, ama los gatos, las plantas y se considera una coleccionista empedernida. Dice que los libros de su biblioteca están todos rayados, comentados y dibujados porque de vez en cuando les gusta abrirlo y encontrar a esa lectora que fue. Es escritora por oficio, docente de lengua y literatura egresada de la Universidad Nacional de Rosario y una performer poética excepcional. Desde el 2008 coordina talleres de escritura creativa tanto en las lecturas que hace en público como en sus clases suele combinar el uso de la palabra literariamente con otros lenguajes artísticos para llevarlo junto a escena y a un lugar mucho más fuerte. Conversemos con Maya
0: Hola Ángela, muchas gracias por esta invitación Muy bien
1: Bueno, bueno eh, Conozco a Maya de su taller literario Y quiero sacar el mayor provecho Así que sin darle muchas vueltas Le voy a preguntar, ¿qué es escribir para ti?
0: Uy, para mí escribir es eh, una pulsión de vida Realmente eh, Me siento más viva <ríe> cuando, uh -huh. cuando escribo eh, y además también es una, una forma de vincularme con mis seres queridos, porque de muy chica, la literatura, la lectura y, y la escucha de, de textos literarios me vinculaba muchísimo a mi padre y a mi abuela, eh, bueno, mi abuela ya no está más, pero ella sabía poemas de memoria mm. era profesora y licenciada en letras y, y trabajaba de eso entonces eh, bueno, daba declamación y, y sabía muchos poemas de memoria y eso es algo que, que he heredado porque, porque los aprendí sí. <ríe> de muy pequeña y, y con mi papá también y compartíamos también mucho la música y las letras de las, music de, de, de las canciones eh, entonces, desde muy pequeña ha sido una forma de vincularme con mis seres queridos de parte de mi familia y de más grande, como estudié letras yo también y como eh, escribo de, desde hace algunos años, eh, me he vinculado con, con amigos y amigas que también escriben, entonces es una forma también de, de hablar con
1: mis amigas. Sí, ¿y qué es una página en blanco?
0: Una página en blanco es una invitación y una provocación también.
1: <risa> ¿Se estudia para escribir? O sea, ¿Es solo talento o es solo trabajo?
0: Yo creo que eh, es una mezcla, eh, que no hay una receta tampoco, ¿no? O sea, si no estudiar, bueno, también a aquí llamamos estudiar, ¿no? Me parece que sí, la escritura es una experiencia y como experiencia necesita de la, de la participación y, y del acto, ¿no? Y del acto. Y, y que además eh, es, digamos, una construcción que es muy interesante si se hace de forma colectiva. Eh, quiero decir, eh, uno puede escribir en soledad, pero escribe, escribimos mucho eh, con los otros y uh -huh. las otras también, ¿no? Eh, o porque nos leen o porque entramos en un diálogo y, y inevitablemente entramos en un diálogo simbólico o metafórico con lo que nos rodea. Eh, entonces, realmente creo que se puede estudiar eh, en el sentido de pensarlo con otros y con otras, pero también creo que es mucha experimentación y esa experimentación se puede hacer en talleres o, o se puede hacer individualmente también. Sí. Eh, eso, grandes escritores que, y escritoras que leemos, quizás no fueron a talleres literarios, eh, pero sí formaban parte de grupos, uh -huh. de, de grupos eh, de escritura, ¿no? O sí. sea, pensando en Argentina, eh, porque yo soy de Rosario, de una ciudad de la provincia de Santa Fe. En eh, Argentina, eh, pienso en, en el círculo de Borges, ¿no? O sea, los escritos de Borges no eran solamente de Borges, eh, detrás de eso estaba Silvino Campo, detrás de eso estaba Victorio Campo, detrás de eso estaba Bioy Cazares sí. eh, y un montón de escritores más que quizás Subsolar, eh, Macedonio Fernández, o sea, y, y muchos más, y muchas más también. Eh, no solamente que, que dialogaban sobre su, su escritura o su concepción de, de la escritura, de cómo debía ser, eh, sino que también eh, se oponían, ¿no? O sea, por oposición también vos dialogás con, con otros escritores sí, claro. y escritoras. Y ahí también hay un aprendizaje. Y ahí también hay una experiencia. Eh, por lo tanto, quizás no vaya a un taller literario, pero sí tengo una experiencia y una práctica que se hace eh, junto a otros y a otras.
1: Y en el caso tuyo particular, ¿tú escribes por inspiración o te programas tu tiempo para escribir?
0: Yo tengo las dos formas, a veces eh, me parte una idea o, o más bien eh, algo que sucede, algo que veo o algo que escucho me parece interesante, me parece maravilloso, me sorprende, digo, qué hermoso esto, qué hermosa esta expresión a veces es inmediato o a veces queda en el recuerdo y, y, y vuelve como una ola según lo, lo vaya necesitando o según también lo que, lo que esté haciendo. Por ejemplo, ahora estoy muy este, eh, enamorada de una novela, en realidad de los personajes de una novela que se llama Formas de morir en el agua, que estoy escribiendo, y uno de los personajes se llama Amelia, casualmente o no, como mi abuela, y tiene algunas expresiones que, que eran de ella, porque pues el personaje no es mi abuela, sí, de sí. ninguna manera es mi abuela, pero sí tiene expresiones de ella que me vienen a la memoria ahora que surge este personaje, ¿no? Claro. Y entonces yo puedo decir que eso es inspiración, más bien es recuerdo, ¿no? Pero bueno, vienen en este momento, porque en este momento lo necesito, entonces creo eso, ¿no? Como que... Eh, por ahí hay a veces momentos en los que una idea te deslumbra, o quizá sea una idea que decanta y que viene, digamos, acumulándose, dejando sedimento de hace un montón de años y aparece, ¿no? Pero no creo en que haya un rayo divino que te elija como ser único en el mundo eh, digno de transmitir eh, el mensaje de un Dios eterno. La verdad sí? que no. Sí creo. Sí creo que, por supuesto, que, que es un oficio, creo en el oficio de la escritura y que muchas veces los talleres o quienes damos talleres ayudamos a que ese oficio eh, se sostenga, ¿no? Uh -huh. Como quien te entrena en alguna disciplina. Pero, pero bueno, sí, por supuesto, tiene que haber determinadas cualidades. Eh, en realidad no sé si cualidades, pero sí tiene que haber un deseo de escritura, un deseo de ese entrenamiento, entre comillas, o, o de esa forma de ver el mundo, de abrir los ojos y, y comerte el mundo de una manera particular, de una manera poética, de una manera literaria. Y, y ese deseo, eh, bueno, algunos y algunas lo tienen y otros y otras no tienen y está igual de bien, ¿no? Eh, eh, pero bueno, si no creo en esto de que, de que hay un don, No creo que, que, que hay un deseo y que uno con ese deseo hace.
1: ¿Una canción que te haya inspirado a escribir?
0: Una canción, un montón, la verdad que no te podría decir todas, pero eh, tengo, eh, tengo una, una educación musical muy variada, muy amplia, y que me vincula con la literatura y me vincula mucho con, con mi padre, porque yo de, de muy pequeña no me podía dormir. Entonces mi papá me, me, me subía al auto y me ponía música, no, este, me ponía cassette, en ese momento eran cassettes, <risa> <risa> eh, y, y entonces sí tengo una, una relación muy, muy fuerte. Yo diría que Marielena Walsh, una uh -huh. eh, cantante, eh, también, por supuesto, escritora argentina, eh, Marielena Walsh en eh, todos sus, 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 este, sus discos y sus... Este, álbumes, ¿no? eh, tanto los que son llamados infantiles, que podríamos discutirlo, eh, como, como los, los discos este, para adultos, que también podríamos discutirlo. Eh, creo que fue la influencia más grande, si me pongo a pensar, en eh, autores, canciones y un millón, El Reino del Revés, El cómodo Fiscatch, eh, Serenata para la Tierra de Uno eh, bueno un montón, la verdad un montón, todo, todo, todo sus, todas sus canciones
1: y un libro que tú crees que te retó a ser mejor escritora que cuando lo leíste dijiste yo quiero escribir eso, algo así
0: yo no sé a mí me gusta mucho poner en duda por ahí, digamos, los, los absolutos o las frases como mejor o peor no, eh, no sé si me hizo mejor o, o peor Escritora, creo que no, de hecho Pero sí te puedo contestar un libro que, que me ha acompañado En todo lo que he escrito Desde muy pequeña Y ese libro creo que es Alicia en el País de las Maravillas Es un libro que me ha acompañado siempre eh, No así el autor Quiero decir, no puedo decir Lewis Carroll Como si sí puede decir Marilena Walsh ¿no? De uh -huh. toda su obra Lewis Carroll, eh, principalmente Alicia en el País de las Maravillas y Alicia, a través del Espejo, fundamentalmente esas dos obras, creo que, que hasta el día de hoy me siguen acompañando. Eh, y después hay otros autores, como Virginia Woolf, por ejemplo, eh, que, que, que me han acompañado también con, con su obra, eh, y podría decir Las Olas, Orlando, eh, principalmente, Mrs. Dalloway, eso, esas obras ya más de adulta porque Virginia Woolf la, la, la leí, digamos este, eh, no desde la infancia pero bueno, me parece que, que esos me han ido a acompañar, después el Ulises también, de, de Joyce, a veces me cuesta nombrarlo porque parece muy pretencioso que me quiero hacerlo inteligente y no es así <risa> eh, realmente hay un amor re profundo que bueno, también lo este, eh, lo comparto con, con, con otras personas queridas y hay, hay cosas que me, que me gustan mucho de ese libro, no de Joyce también toda su obra, porque es ese libro sí,
1: particular, sí. pero
0: bueno, eso.
1: Y un consejo que tú le darías a, a alguien que se enfrenta a escribir por primera vez
0: Que escriba uh -huh. <risa> que escriba, que escriba y no pare que no pare, que no pare, que no se eh, ponga a pensar esto es una porquería, siempre Siempre hay una primera vez para escribir y siempre vamos a pensar que lo que escribimos antes quizá podría ser mejor, esto de, de lo mejor, ¿no? Pero a mí me parece que lo que escribimos hoy es lo mejor que podemos escribir y que mañana escribiremos otra cosa que, que bueno, que hablará desde otro lugar, eh, de, desde otra experiencia. Claro. Eh, pero por sobre todas las cosas que escriba. Después eh, habrá tiempo, ¿no?, para escribir otras cosas.
1: ¿Y qué es leer para ti?
0: Leer, eh, bueno, es lo mismo que escribir, un poco creo que contesté la pregunta, eh, es esto, es vincularme con, con, con lo que amo, es, es amor, es, es, eh, a mí me, me, me aviva el deseo, ¿no? Este, y el amor. A mí me gusta leerle un poema o un cuento a alguien que, que, que quiero, uh -huh. digamos, desde mi pareja a, hasta mi familia. Mi papá nos mandamos poemas, mi sí. papá me recita poemas me los manda por WhatsApp. Eh, yo, de hecho, le dije algún día, lo, digamos, voy a hacer este algo con todo ese material porque encima recita muy hermoso. Eh, entonces es eso, ¿no? Como, y yo le leo a él y, y, y a mis amigas, entonces, eh, bueno, es una forma de comunicación con, con la gente que quiero.
1: ¿Y qué lees? ¿Qué te gusta leer a ti?
0: Y me gusta de todo, me gusta leer de todo eh, y me gusta mucho releer también. Ahora, por ejemplo, volví a releer a Agatha Christie, que hacía desde los 14 años que no la leía pero como yo soy bibliotecaria me llegó una donación con la colección completa de Agatha Christie, que yo ya no tengo porque la regalé, no sé qué hice con, con mi libro de Agatha Christie y entonces no tengo ninguno y los volví a ver encima la misma colección que yo tenía y, y, y casi lloro este, <risa> entonces me dieron muchas ganas de volver a leer a Agatha Christie y de repente no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy estudiando lo que estoy dando en los talleres en, volví a leer a Gata Christie, estoy con Los Días Negritos y con La Isla del Negro y totalmente embelezada, eh, pero como leo a Gata Christie puedo leer eh, Virginia Woolf o puedo leer eh, escritores contemporáneos eh, rosarinos que me encanta, me gusta muchísimo ver que, que están escribiendo eh, mis compañeros de acá eh, así que no, no es que tengo A mí me gusta leer novela O, o, o narrativa argentina de tal época eh, La verdad que me gusta todo me eh, Puedo agarrar de la biblioteca Un libro de Góngora y Quevedo Y recordar a mi abuela Que se lo sabía todo de memoria No sé cómo hacía eh, O este o el último libro de, de Julián López eh, es este para mí es, es placer es placer eh, cualquier tipo de lectura
1: y puedes leer varios libros al mismo tiempo
0: sí 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 de hecho lo hago porque este como dicto talleres y doy clases eh, a veces tengo que, que, que llevar una lectura paralela entre el placer y el ocio eh, <risa> y este lo que tengo que dar para las clases, o a veces también lo que lo que siento que tengo que leer para una, para una escritura, por ejemplo, estoy escribiendo un policial, y bueno, la verdad que no es que me obligo a leer, pero también me dan ganas de, de leer eh, cosas que estén relacionadas con el género o con la temática que estoy escribiendo. Entonces, bueno, a veces he tenido tres o cuatro libros que... Que, que los estoy leyendo al mismo tiempo pero pero lo puedo hacer sin ningún tipo de problema yo sé que hay gente que empieza un libro y lo tiene que terminar y yo sí, cuando lo empiezo lo tengo que terminar pero puedo eh, tener empezado cinco libros a la vez sin problema
1: en ese leer me da mucha curiosidad y quiero que lo compartamos con mis oyentes, cuando yo te pedí tener a mano recomendaciones para lectura y te, y te dije dime si alguien tiene menos de 20 años que lo invitamos a leer no,
0: <risa> no para mí para mí la, la literatura no no justamente no tiene que cerrar siempre tiene que abrir y o sea todo es discutible no o sea, si yo leo Alicia en el País de las Maravillas o, o Alicia a través del Espejo no y los diálogos filosóficos que tiene ese libro lo he no, no sé si he leído diálogos tan complejos y, y tan filosóficos eh, en otros libros ¿no? eh, para mí, digamos, tiene la complejidad del de, de, de cuento más complejo de Borges, Alicia en el País de las Maravillas, y sin embargo a, a, a un niño o una niña le vas a recomendar que lea eso y no Borges ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y a un adulto quizá viceversa entonces yo la verdad que no creo en esos parámetros ¿sí? eh, yo lo que le recomendaría a alguien es que lea lo que le gusta ¿No? y siempre hay algo que le gusta, yo pues soy bibliotecaria, entonces a mí vienen eh, eh, los niños, las niñas y también adolescentes a, digamos, a visitar la biblioteca porque eh, es bastante interesante las cosas que tenemos eh, y entonces yo me gusta hablar y, y les pregunto, entonces por ahí lo que les interesa no me dicen me gusta leer tal cosa, a lo mejor me dicen a mí me gusta eh, jugar el fútbol, entonces yo pienso qué literatura puede ir por ese lugar o cómo le puedo relacionar bueno, a mí uh -huh. este eh, leí tal libro y me encanta, entonces pienso en otros libros que puedan este, ir por ese camino de ese libro que le gustó, no entonces pienso que, que es como, como un, un sendero que uno que es muy azaroso, ¿no? Y Que uno sí, sí. Va, le, le va trazando la vida porque también están las personas con, que, que, que te aconsejan, ¿no? Decir, che, me rompió la cabeza este libro y un amigo mío, y yo lo voy a leer porque por lo menos sí, sí. Quiero, quiero saber de qué se trata para discutirle si no me gusta, ¿no? Pero no, no me quiero quedar atrás. Sí, si a él le gustó, algo tiene que tener ese libro. Eh, entonces, bueno, eh, creo que, que, que la recomendación de un libro es a partir de la persona y de lo que a la persona le guste y, 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 y le divierta y, y le interese eh, y es tan amplia la literatura, tan grande tan inmensa eh, que algo vas a encontrar para recomendarle a esa persona. Yo lo que puedo decir es, es, es lo que, los libros que a mí me gustan, ¿no? Pues eso, eso sí eso. puedo recomendar, <risas> sin, sin, ninguna, sin, ninguna sin ninguna categoría,
1: bueno.
0: <risas> pero puedo recomendar, y de hecho tengo millones de libros para recomendar, pero a mí me gustaría, y sobre todo por lo que es este podcast, recomendar escritores eh, argentinos y escritoras argentinas o Rosarinos y Rosarinas, ¿no? Eh, sí, me parece que, que es interesante. Sí, claro que sí. Este, Bueno, una poeta que a mí me gusta muchísimo, 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 es Rosarina, se llama Beatriz Vignoli. Vignoli eh, su libro Viernes es uno de los que más me gusta, pero la verdad que todo lo que escribe Beatriz. Eh, Mirta Rosenberg, también escritora Rosarina. Eh, Diana Velesi, Irene Cruz, Rocío Muñoz Vergara. Todos los que estoy nombrando son eh, poetas escriben poesía, también quizás escriban narrativa, pero mm, a mí fundamentalmente me, me, me gusta su poesía eh, bueno, Rocío eh, Leandro Gabilondo Cristian Molina o Plebeyo Molina, lo encuentran en Instagram como Plebeyo Molina Mercedes Gómez de la Cruz y Flor López eh, y en narrativa me gusta mucho Sergio Vicio, Mariana Enríquez Selva Almada Julián López, que creo que ya lo nombré. Sí. Eh, sí. que bueno, Julián López es también poeta. De hecho, es muy conocido. Acaba de sacar un libro de poesía. Pero a mí me gusta muchísimo su novela La ilusión de los mamíferos. Todos estos nombres, si, si los ponen en, en, en Google, van a encontrar algo de, de ellos y de ellas y de ellos seguro.
1: Bueno, pues con esa invitación nos despedimos. De Maya, bueno, Hola, gracias. gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Muchas gracias, Ángela, por este espacio hermoso. RFI
1: Otras recomendaciones del día de hoy. Los libros de Maya son muchos, en muchos géneros. Ha trabajado novela con La Puerta, ha trabajado poesía, varios poemarios, literatura infantil, pero ahora mismo acaba de publicar un libro llamado Pronombres Siderales, que está ya disponible y es, además de su última obra, un trabajo a dos idiomas con una eh, colaboradora, un trabajo excepcional. Tenemos el libro La Malcriada, de poesía, tenemos Las Gracias y las Horas, y muchísimas otras obras más. Los invito a conocer el trabajo de Maya a través de las redes sociales y a buscar también el trabajo de la editorial Pata de Cabra. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando con Maya Morozano. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta misma estación. Estamos disponibles en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo y en todas las plataformas de podcast bajo el nombre Una Página a la Vez. Los invito a acompañarme, a hablar, de leer y de escribir Síganme en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.eretoaleer.do donde podrán encontrar además de la grabación del programa todas las recomendaciones que compartimos. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.
0: RFI, les Voix du Monde.